0: с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, в эфире программа книги с Олегом Ждановым Сегодня у меня в гостях замечательный издатель Георгий Гупал Здравствуйте, Георгий Здравствуйте, здравствуйте, Олег вот... Дорогие радиослушатели тоже Конечно Итак, ваш проект стал одним из откровений выставки интеллектуальной литературы, нон-фикшн, 17 по счету, и проект, в котором все книжки начинаются с одной и той же буквы, да, начинаются с буквы «Я». Вот. Тем не менее, хотя это картинки очень прекрасные, все такое чудесные, зверьки, но это, тем не менее, нон-фикшн, да, то есть это не просто детские сказки. Да. Вот, очень интересно, как вы совместили эти две идеи о том, что ребенок должен получать в руки книжку красивую, хорошо иллюстрированную, и при этом это рассказ о, как, даже о каком-то конкретном животном с точки зрения
2: вполне научной информации. Ну, надо прежде всего, наверное, рассказать про сам проект, что это такое. Мы сейчас довольно-таки часто в книжных магазинах можем встретить прекраснейшие, очень красивые, интересные книжки про зверей. Если их открыть, они, как правило, как, как будто сделаны по, по одному лекалу. Есть фотографии, есть какая-то информация Про зверя Все это вроде бы так интересно и познавательно Но, честно говоря, довольно-таки скучно Потому что есть интернет Есть э, роскошные, роскошные Телеканалы, там Animal Planet Например, да, живая природа И э, ребенок Сейчас может не просто Увидеть фотографию обезьянки Или носорога Но и увидеть Целый Документальный фильм про него да? или посмотреть в интернете, найти какую-то интересную историю про него. Поэтому вот просто так вот зацепить ребенка-малыша э, информацией про зверя, мне кажется, уже было недостаточно. И родилась такая идея э, рассказать детям ребятам о зверятах от первого лица чтобы каждый зверек сам о себе рассказал, чем он талантлив, чем он интересен, какие у него есть способности, как он умеет быстро бегать или быстро летать, или какие у него еще есть интереснейшие особенности такой, например, зрение, слух, По ролевая игра такая. Да, да, да. Ну, а кто же может рассказать? Подумал я, зверек-то сам не в состоянии, это сделать. И поэтому придумали... Позвать каких-то известных Очень известных уважаемых людей Которые от имени зверька Расскажут про все таланты И способности каждого зверя И вот так вот родилась эта серия Сейчас она только-только стартовала Вы абсолютно правильно сказали Что начали мы в конце ноября То есть в конце ноября у нас вышли Первые пять книжек И мы Сделали презентацию нашего проекта на нонфикшн И несмотря на то, что только-только произошел вот старт этой серии Вы знаете, совершенно потрясающая э, пошла уже волна по всей Москве И все массово просто записываются в авторы этой, этой, этой книж, этих книжек Потому что э, задача такая Не просто рассказать о зверечке от первого лица Но... Сделать это весело, сделать это с юмором, так, и чтобы, чтобы это было... Свою харизму так Да, да, Да-да-да, чтобы у зверька появился характер. И каждый автор выбирает сам себе зверя, который ближе его по характеру, по настроению. по или, или он, допустим, интересуется этим зверем, очень хорошо и доподлинно много знает про него. Вот у нас появился в результате Дмитрий Быков, наш замечательный известный писатель. Он большой фанат вамбатов, такой редкий, удивительный зверь, который обитает только в одной Австралии. И вот он пишет книжку ⁇ Я вамбат ⁇ Или Вионимин Смехов, он большой фанат, оказывается, крокодилов. Я сам этого не знал. Вот он вот, вот действительно любит крокодилов. И он написал потрясающую, удивительную книжку ⁇ Я крокодил ⁇ Сергей Юрский написал книжку ⁇ Я кот ⁇ есть совершенно удивительные шнуров, я Сергей Шнуров. Я знаю, Сергей, шнуров Сергей Шнуров у нас будет воробьем. Ксения Собчак. Ну, тут понятно уже, с юмором молодец она подошла. Ксения Анатольевна. И сделала книжку. Делает, вернее, сейчас еще книжку. Которая будет называться «Я лошадь». Интересно. А вот в пяти
1: уже вышедших книгах. Я вот видел, что Александр Архангельский. Да, знаменитый наш литературовед да. и телеведущий. Он стал белым медведем. А вот кто такие Ксения Лученко? Да. Давайте о первых авторах поговорим.
2: Ксения Лученко – это очень талантливый журналист и молодой писатель. Вы знаете, как-то она на светском рынке малоизвестна. Она работает на телеканале «Культура» редактором. Но вот в свободное от основной работы время довольно-таки неплохо пишет. И у нее вышло несколько совершенно потрясающих книжек, одна из которых в прошлом году была продана тиражом больше 150 тысяч экземпляров это Называется «Матушки» Это в наше время сейчас вообще просто нереальный Такой тираж Просто нереальный тираж, да, тираж. Да. да у него меньше сейчас уже, к сожалению У него меньше То есть колоссально И, и это очень талантливый человек Невероятно талантливый И она сделала книжку Архисложные, потому что муравьи ⁇ это вообще особое существо. Вот мы вроде бы видим их постоянно у многих... И в конце целая дача.
1: цивилизация даже,
2: да, Не то слово, не то слово. Вот мало кто знает, что если собрать всех млекопитающих на планете Земля, всех, 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 включая людей, свиней, кошек, собак, китов, слонов, дельфинов, всех млекопитающих, то их масса, масса будет меньше, чем масса всех муравьев. Ничего себе. То есть такая полная доминанта. Конечно. Земля ⁇ это планета муравьев, а никак не человека. То есть даже не млекопитающих. Такое а... Космогоническое откровение. Конечно, такое. конечно. А насколько это вообще потрясающий необыкновенный зверек? Это же чудо какое-то. Вы, вы даже представить себе не можете. Вот, вот представьте себе, а сколько лет или месяцев или дней живут муравьи? Ну, думаю, 2-3 года Ну, да, 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 да. но на самом деле это не совсем так Потому что есть муравьи-мальчики Они живут всего на всю недельку-две И как только спариваются с самкой, сразу же погибают Вот всех муравьев, которых мы видим Всех, которые таскают бревна, гусениц, бабочек И строят эти прекрасные, уникальные муравейники Защищают эти муравейники Это все муравьи-девочки О, как! То mm -hmm. есть... Uh... И там феминизм среди Муравев победил уже окончательно Окончательное, бесповоротное. Да, все, они только вот Девочки там и находятся Они живут действительно 2-3 года, но обычно В течение одного сезона происходит Уже смена Ничего себе Ну что же, э,
1: прекрасное путешествие в мир животных э, но, на, но не в привычном варианте Как это происходит на телевидении А с помощью замечательных книг, авторских книг Вместе с Георгием Гупалом у нас сегодня происходит Конечно. Это программа книги с Олегом Жданом. Вернемся после небольшого перерыва
0: Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда». Привет! Это книги с Олегом Ждановым. Сегодня у
1: меня в гостях издатель Георгий Гупала, который начал уникальный проект, в котором известные, замечательные люди пишут сказки и нон-фикшн повествования о самых разных зверях. Вот мы только что обсудили муравья, которого написала Ксения Лученко. Вот вижу, что... Среди лидеров животного мира о которых Уже издана книжка Есть енот Кто писал о
2: еноте и что это за замечательный зверь Я только сразу хочу уточнить Что речь идет не о сказках А именно о рассказе о животных Так чтобы родители Которые будут нас потом читать вот Покупать эти, вернее, эти книжечки Чтобы они точно понимали Что речь не идет о сказках Выдуманный Это не выдуманные истории А это именно рассказ про зверька О том как он живет вот Где он живет чем он питается Как он выращивает детишек Как он спит Какие у него есть враги Как он умеет бегать и прыгать И так далее То есть каждый зверь Здесь не просто рассказывает От своего лица да, Он рассказывает о себе О своем роде О своих сородочах О том, какие таланты Какие необычные способности Есть у каждого, человек, у каждого зверька И человек. человека, конечно да, И человека, конечно, тоже вот автор про енота – замечательнейший нас, прекраснейший детский поэт и писатель, которого, к сожалению, катастрофически мало людей знает по имени. Но одно его произведение знают все, без исключения, жители Советского Союза. Все. Итак? Легендарная песня, суперхит всех времен и народов Советского Союза – Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам Это сделал как раз эту песню чудеснейшую Написал Александр Тимофеевский И он э, совершил невероятнейшую вещь Он э, рассказал о еноте в
1: стихах «Вся книжка в стихах».
2: «Вся книжка в стихах». Когда мне сказали, что вот Тимофеевский решил делать книжку в стихах, вот честно могу сказать, я ужасно расстроился. Думаю, ну это что-то будет, наверное... Он, он великий поэт, он прекрасный поэт. Но это как-то будет, наверное, скучно, занудно. Послушайте, но ну вообще нон-фикшн в стихах – это нонсенс по определению. Это невероятно совершенно, да. К тому же еще... Тимофеевскому 80 с лишним лет, и, конечно, уже даже думаю возраст, ну такой, который, ну будет сейчас какая-то скупотень невозможная. А вы знаете, произошло чудо. Вот если вы сейчас даже любую какую-то вещичку откроете, там в самом ну, начале, пытаюсь, да? Да? вот в самом начале, посмотрите, это настолько весело. Это настолько молодецкие, это так классно получилось. Это вышел рэп. Настоящий рэп. Вот прочитайте кусочек Пусть узнают все люди
1: из велики. Я енот, я родился в Америке. У меня есть зубы, когти и мех, и поэтому я лучше всех. Я знаменит полосатым хвостом. Могу подружиться с вашим котом. Меня нужно холли любить ласкать, потому что я люблю
2: поласкать. Прекрасный рэп, действительно, кто подал. Да, да, и кстати, 80 лет человек. такое вот чудо, да-да. Потрясающе. А это про енота полоскуна, который так и получил название, прозвище полоскун, потому что они страшно любят полоскать. У них вот, ну, и сумасшествие лекс. такое. Да, вот почему? Причем никто не знает. Из ученых до сих пор это абсолютнейшая загадка. Потому что, вроде бы, как была такая версия, что они любят мытые, тщательно промытые какие-то вещи. Ничего подобного. В грязной воде совершенно спокойно будут полчаса сидеть, вымывать что-нибудь в грязной воде. И съедят. Они никогда они едят с земли Еноты Они обязательно берут лапками А у них лапки очень похожи на человеческие с очаровательными прекраснейшими пальчиками, такая 5 пальчиков таких mm -hmm. крошечных, и они все любят перебирать, вот лапками возьмут, пощупают, потрогают, понюхают и только после этого отправляют уже в рот. Ни в коем случае просто так вот енот не станет есть. А еще у них удивительная одна такая особенность, задние ступни енота разворачиваться могут на 180 градусов. Ничего себе. Зачем? Ах, кто ж это знает? Это же невероятно. Вот, видите, все, что мы говорим про живую природу, она все наполнена тайными и непонятным смыслом. Совершенно непонятным смыслом. Почему так? Никто не знает. Вот почему у них разворачивается на 180 раз. Но зато еноты могут совершенно спокойно бегать по вертикальной э, какой-то дереву, по, по скале, вниз головой совершенно с бешеной скоростью. Как, как белки могут бегать? И цепляются Более того Вы знаете, что еноты Обладают совершенно феноменальной памятью Мало того, что они помнят очень Всех в лицо Да-да-да Они, вот если, например Что-нибудь вы спрятали вкусненькое В ящик и заперли этот ящик На ключик А ключик положили в карманчик то будьте уверены, что енот обязательно, если он заметил, где лежит этот ключ, он таки найдет способ залезть вам в карман, вытащить ключ и ключом открыть ящик.
1: Слушайте, ну, мне кажется, это уже мозги сопоставимы с обезьяной. Там, конечно, конечно.
2: Более того, ученые ставили эксперименты до 23 замков. Вот так может открыть енот. До 23 он не только полоскунный домушник, получился? Конечно, конечно, так это и есть. Это правда. И вообще зверь совершенно фантастический, просто феноменальный. Давайте поговорим о лисице. Вот э, автор книги Я Лисица Ольга Волкова. Да. Это очень известная журналистка. Вы знаете, лет по 15 тому назад, в период расцвета комсомольской правды, была... Не, у... не, не, наш, наш
1: расцвет не кончился. Ой, извиняюсь,
2: извиняюсь, извиняюсь, коммерсанта. Извиняюсь, ради Бога. Это, это вот потому, что ваши стены, они так чудеснейшим образом угу. все наполняются, даже мой род, этой фразой. В период расцвета коммерсанта была у них чудеснейшая рубрика про зверей. И э, рубрику это вела журналистка Ольга Волкова. Она с таким юмором так весело рассказывала про зверушек, что я покупал, это специально э, по пятнице, по-моему, выходило, или пятницам, или в субботу выходило приложение э, коммерсанту, я покупал всегда и начинал читать именно с этой рубрики, потому что это было, ну, совершенно очаровательно. И, конечно, я обязательно первым делом позвал Ольгу Волкову, чтобы она рассказала о лисице, потому что никто э, смешнее, чем она рассказать об этом зверьке не смогла. Вот, вот это действительно уникальный совершенно сам по себе персонаж, потому что Про лисицу вроде бы мы тоже вот, Что-то знаем, а что-то не знаем Вот вы знаете, как лисы Бешенство, говорят, переносится а, а Это по... все неинтересно, это все скучно Это все какие-то грустные истории Я вам веселые буду Давайте. историю рассказывать Вы знаете, как лисы избавляются От вшей Блох и прочих таких противных насекомых. Весело избавляются. И весело избавляются, конечно. Ну, расскажите. Ни за что не догадайтесь. Вообще свинья, вот ой, свинья и свинья они ужасные свиньи. Вот, вот просто лисы. Несмотря на то, что вот мы вроде бы привыкли, такая рыжая красавица, белая грудка, белые лапки, белый кончик. Ну просто такая лопусечка-лопусочка. На самом деле они ужасные свиньи. Просто жуткие свиньи. Они не любят строить себе никаких нор. Предпочитают захватывать чужие норы В основном барсуков uh -huh. И если находят подходящую нору То они, конечно, очень подло выкуривают оттуда барсуков Они подходят и каждый день Перед этой норой гадят Барсук закапывает Они гадят, закапывают, гадят В конце концов барсуку уже просто не, не выдерживает И уходит из этой норы Строит себе новую Леса Патрикевна тут как тут Она тут же поселяется Но барсуки существа Такие чистоплотные, чистюли У них отдельно есть спальня, отдельно едальня И они никогда в жизни не будут гадить у себя Лисы абсолютно где спят, там и едят Там же и все делают, абсолютно все Поэтому все время в их шкурке заводится огромное количество всяких разных насекомых И вот что интересно Оказывается, они научились избавляться, очень хитро избавляться от этих всех паразитов Леса находит кусок травы, соломы какой-то, берет его в рот и идет на речку Медленно, не спеша, с хвоста заходит в речку Паразиты, как только попадают в воду, начинают тут же перебираться повыше, повыше, повыше Доходят до самой макушечки, потом перепрыгают на нос лесы, И потом э, уже деваться некуда Остается только этот кусок соломы Как только они перебираются на солому Леса выплевывают этот, э, эту сено и тут же текает
1: из речки Но ну, звучит на самом деле скорее сказочно, чем правдоподобно. <смех> Но, тем не менее. Но, в общем, конечно, от Патрикевны
2: чего еще ожидать? Великой хитрости, да. И... На самом деле они, конечно, не такие хитрые. Большей частью им приписывают эти свойства. Они же псовые, да, насколько я понимаю. Это псовые, да, конечно. Но вот вы знаете, вот когда говорят: там леса Патрикевна. И брат, братец волк На самом деле они, конечно, не братья и, и, и не сестрички Если леса попадется на глаза волку Беды не жди Потому что волки, конечно, э, и умнее И э, они умудряются охотиться прямо целиком какой-то такой стаей И окружить лесу совершенно запросто могут А потом волк это же большой зверь, очень большой зверь Леса маленькие Даже ее хитрости и уворотливости не хватает для того, чтобы избавиться от волка Поэтому слопает за милую душу Встретимся после
0: небольшого перерыва Книги с Олегом Штановым Спорт Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым На радио «Комсомольская правда» Привет, это книги
1: с Олегом Ждановым. Сегодня говорим о детском нон и проекте Георгия Гупала, в котором известные люди пишут за животных их биографии и их истории. Вот еще вижу книгу в этой серии «Я бабочка», которую написала Елизавета Зорина. Что за автор и
2: что мы, что мы знаем о, бабуш... о, о бабочке да, Елизавета Александрова Зорина Вообще полная ее фамилия э, Довольно-таки интересный начинающий писатель э, Уже вышло несколько книжек в разных издательствах Вообще просто такой человек Очень сама по себе интересный Ведет роскошнейший блог в Фейсбуке Десятки тысяч подписчиков Просто пользуется огромнейшим Успехом и авторитетом Потому что действительно У нее есть такой талант Легко, воздушно Рассказать э, так Чтобы это действительно было и понятно И интересно, и э, занимательно Действительно очень талантливая Молодая, подающая Большие надежды писательницы И я вот всячески желаю Всех-всех-всех благ и успехов Так вот Бабочки, опять-таки тоже бабочки Вот вроде бы мелочь, чепуха но что мы опять знаем про бабочек? Вот вы знаете, что есть такие бабочки, которые живут на севере Америки И каждый год летят на юг Америки В Южную Америку? Да, но пролететь это все расстояние и за свою коротенькую жизнь они не могут И они летят четырьмя поколениями Ничего себе, а зачем? Вот вы опять задаете тот же самый вопрос. Что значит, а зачем? А кто же это знает? Это а, совершенно а потом, что понять. следующие
1: четыре поколения летят на север?
2: Совершенно верно. Естественно. И вы представьте себе, это второе, третье поколение, которое родилось в пути, оно точно знает, в какую направлению, в какую сторону лететь дальше. То есть мы летим значит, на, на Курск, а никак не в обратном направлении. Понимаете? То есть это удивительно. Удивительнейший мир. Есть бабочки, которые... Лето проводят в Европе, а зиму в Африке Они летят специально через э, Средиземное, Средиземное море. море И у них вот такой вот... Посмотрите, вот для чего это устроено? Какой смысл это во всем? Совершенно непонятный Но, тем не менее, так, так есть Есть совершенно потрясающие бабочки, которые умеют летать вертикально И даже задом наперед есть бабочки которые умудряются разгоняться до 40 километров в час это огромнейшая скорость вы представляете это просто как птица летит да как автомобиль в 40 километров это uh -huh. очень очень много есть бабочки вы знаете вот какая самая большая бабочка ну, в нашей полосе, наверное, какой-нибудь махаон есть, да, ну, В нашей полосе у, них, у нас бабочек мало А вообще, в принципе, размах крыльев 30 сантиметров 30. 30 сантиметров А у самой маленькой бабочки, которая живет на нашей планете Размах крыльев полтора миллиметра ну, это какая-то Размах, размах То есть она... Не одно крылышко полтора миллиметра А два крылышка полтора миллиметра А есть бабочки, которые обладают совершенно феноменальными способностями Вот они же, когда садятся на цветочек да, Вот мы видим, э, они ножками перебирают, перебирают, перебирают Что они делают? Наверное, устраиваются поудобнее, чтобы а а опылять этот они, цветочек? Они это, опылять, это опыляют, это понятно Но они... Таким образом нюхают и пробуют сам цветочек Потому что ногах. у них осязание на ногах да. И, Но так сильно развито Что вот у одного вида бабочек Самец может унюхать самочку На расстоянии до 13 километров Вы представляете себе, чтобы вы может, унюхали вот в море Свою летают? супругу на расстоянии 13 километров я ее сердце с любого состояния чувствую <свят> <свят> Да Поэтому, конечно, вот про каждую зверушку Можно рассказывать часами А мы в этой серии Собираем самое-самое интересное То, что нужно было бы узнать малышу То есть мы обходим тему насилия, мы обходим тему секса Потому что это тоже страшная интересная тема Невероятно интересная Но я считаю, что для возраста 6-7 лет Можно обойтись и без этой темы Поэтому мы собираем самые интересные какие-то данные про зверька и весело, в игривой форме, в шуточной форме рассказываем об этом зверечке детишкам. Есть, возраст такой 6, ну можно начинать с 5 лет, э, ну 10-12. Хотя, хотя, вот сколько я дарил этих книжек взрослым людям. Знаете, все говорят одно и то же, что это надо ставить от 5 до ста лет, совершенно точно, потому что многие взрослые люди открывают для себя целый настоящий мир живой природы. Но мне кажется, многие взрослые сохраняют любовь к животным конечно, через
1: конечно. всю жизнь, они, поэтому конечно. Он действительно тоже же Набоков всю жизнь собирал бабочек да. Там, да, там, и да. так далее. А как происходит выбор художников? Ведь я так понимаю, что каждая книга это еще и отдельный проект для художника.
2: Да. да. Вот очень жалко, что мы мы находимся с вами на радио, не на телевидении И наши радиослушатели не смогут увидеть картинки Пускай что идут Да-да-да, подбирали... мы подбирали совершенно потрясающих художников Все книжки оформляются от начала до конца одним художником То есть каждый художник берет и делает авторскую книжку От обложки до последней странички Ни один художник не будет иметь двух книжек Все художники разные вот будет у нас 50 книжек в серии, значит, будет 50 имен. Будет 100, будет 100 разных имен. 200, будет 200 разных имен». Для чего? Для того, чтобы каждый и авторов точно так же все будут разные. Вот как зверьки у нас все разные, ни один не похож на один на другого, да. Вот точно так же и стиль, манера э, оформления они все будут разные. Кто-то рисует только принципиально на бумаге, карандашами, красками, там чем-то еще, кто-то делает на компьютере, э, будут у нас пластилиновые книжки. Ух ты! Будут у нас книжки кукольные то есть, прямо настоящие куклы, которые. Э, сделаны в, в, реальном, вот в реальном мире да и потом выстраиваются целые композиции фотографируют хорошие художники это это вообще будет будете очень универсальным работодателем
1: для всех художников да. этой страны да 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 образом. да да
2: да и каждый художник он мало того что берет себе того зверька, которого умеет рисовать И которого действительно как-то любит Особенно, да Но он еще и старается показать Все свои таланты, все свои способности На что он способен Каждый художник И он делает, ну, просто настоящие шедевры Вы сейчас э, не видели еще То, что у нас следуем идет Следующие наши книжки Но это будет просто чудо какое-то Потому что там есть совершенно изумительная книжка э, э, Юли Пипченко, автор Мая Кучерская, наша да, известная очень извините. писательница, да, Ёжик. Это чудо, просто сказочной красоты книжка. У нас это такой Ёжик, который, ну просто, вот понимаете, хочется каждую картиночку просто зацеловать. Вот настолько она хороша, настолько она красива Ефим Шифрин вот следом выходит у нас, написал прекраснейшую книжку про панду и эта панда Тоже необычно очень сделана Потому что это сложнейшая техника Сложнейшая Вначале э, рисуется такой толстой-толстой гуашью Потом это все темперой да? Потом это сверху покрывается акварелью Потом все это сканируется Потом обрабатывается на компьютере Получаются очень объемные Такие необычные э, рисунки Они а не прямо фактурные рисунки А вот... Э, наш э, любимый многими э, Андрей Макаревич написал книжку, которая просто вот я думаю, что всех затронет Потому что ну, имя сейчас это Вызывает разные чувства Некоторые такие граждане, которые У нас патриотически настроены, считают Макаревича большим врагом э -э Наша либеральная Общественность э -э с уважением И с любовью относится К выдающемуся нашему музыканту И вообще просто такой человек эпоха Это целая эпоха наша да? И он написал классную Очень классную книжку, которая порадует всех. Называться будет так. называться будет так. Андрей Макаревич ⁇ Я гадюка ⁇ Прекрасно, и мне кажется. он угодил всем. Всем угодил, да. И он э, сделал очень интересную книжечку про змей и рассказывает, насколько это интересный, тоже необыкновенный змей, зверь, и э, сколько способностей есть у этого зверя. И совершенно не нужно его бояться, потому что ядовитый змей... Совсем немного И от людей у змеи, у, да? Да, у, И у змей большие проблемы И у людей Гораздо большие проблемы От людей же, чем от змей да? И вот э -э, Мы просто привыкли, мы боимся змей На самом деле это не так, неправильно Мы пытаемся таким образом рассказать э -э, Ребятам о том э -э, Какие это Красивые, грациозные Необыкновенные животные А Дмитрий Крылов Ведущий телеканала Первого телеканала Автор, помните, знаменитой передачи Она уже, не знаю, скоро в книгу рекордов Гиннесса Наверное, войдет не путевые заметки да, да, игру, Ваш ДК Он написал прекраснейшую книжку про пингвинов очень яркую, веселую, живую. Это просто будет, ну вообще просто удивительное чтение.
1: В эфире программы книги с Олегом Ждановым сегодня беседуем с Георгием Гупала о замечательных книжках посвященным животным. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это
0: Александр Милкус.
1: В Комсомольской правде мы отвечаем за детей.
0: С Олегом Штановым на радио Комсомольская Правда Привет, это книги с Олегом
1: Жданом. Сегодня разговариваем о книгах, которые в жанре, уникальном жанре детского нонфикшена издает Георгий Гупал. И вот огромная серия только-только начинается. Пока у нас есть белый медведь, муравей, енот, лисица и бабочка. Все-таки, если какой-то предел распространения, как отреагировали магазины, ведь, насколько я знаю, что у, у книжной индустрии есть одна очень странная проблема, которую никто не может решить, что э, магазин очень важно, точное определение. Жанра книги, иначе товаровед не понимает Куда ее положить То есть вот в этом случае это Ее кладут
2: в науч-поп детский Или ее кладут вот в, просто в детскую литературу Нет, ну, в детскую литературу Надо заметить, что Вообще в Москве с восторгом Просто приняли эти книжки И у нас они выставлены В самых видных и хороших местах Отдельно прям выделяют нам Специальную полку, отдельный шкафчик Или отдельный столик И много достаточно рекламы Идет уже, так сказать, вокруг этих книжек Здесь есть еще один такой очень важный момент, который я все-таки хотел бы упомянуть Дело в том, что мы с вами не затронули куда более серьезную штуковину Эти книжки издаю я не один, а у нас здесь целых три есть издателя Это прежде всего очень известная, уважаемая, и любимая многим издательство «Альпина Паблишер», которое прославилось изданием в основном такой бизнес-литературы и серьезной литературы по именно нон-фикшену. И очень удачно работают в этом сегменте. И это сейчас первая их попытка, достаточно неплохая. Вот 16 продается... лет
1: работаю на рынке, обратиться к, дет... да, к детской, к детской литературе.
2: Да. Но вот все равно да. нон-фикшн. Второй издатель ⁇ это Московский зоопарк, который а -а -а. у нас выступил в качестве научного редактора. Потому что как наши специалисты не стараются, но все равно лучше отдать настоящим профи, который все, уже все, значит, собаку съели, в буквальном смысле этого слова, занимаясь зверушками. И нам очень серьезно помогают две удивительнейшие женщины, которые работают в московском зоопарке. Это Наталья Романна Рубинштейн и Елена Яковлевна Мигунова. Это уже такие почтенные донны Они э, десятки лет проработали в московском зоопарке Знают все, все, все И э, они являются нашими такими научными консультантами Все готовят очень тщательно Поэтому вот, э, все, кто берет в руки книжку Они понимают, что да, здесь все сделано хорошо, качественно, добротно И можно полностью доверять это информация. информация. да.
1: И идет хорошо. А если зверек находится вне московского зоопарка вот У нас есть в московском зоопарке Вамбат, тот самый, которого Быков выбрал Ух, насчет Вамбата
2: не знаю. Ну, дело в том, что они все-таки так много изучают всяких зверей. Есть разные специалисты. Я думаю, что, наверное, есть какой-то специалист по Вамбату в московском зоопарке. Я тоже говорю сейчас о тех людях, которые угу. просто помогают нам. они обращаются всякий раз к специалистам уже по конкретному каждому. Зверечку а, Скажите э, Сколь Важно
1: для, для этого проекта именно суперперсоны э, медийные, да? Потому что, на самом деле, вас могут обвинить, что, ну, конечно, книга, которую написала Ксения Собчак, там, или Эфим Шифрин, там, и так далее, и так далее. Они суперизвестные и, конечно, они являются собой рекламу любого проекта, в котором бы они, там, принимали бы участие на любом уровне. Но э, меня вот удивило, что наряду с э, супермедийными персонами есть и люди, которых э, мир-то, к сожалению, не знает, Да. Вот э, какова
2: ваша концепция с точки зрения вот этого выбора людей? Да, очень все просто. Конечно же нужно, чтобы э, были известные, узнаваемые лица. Это нужно для того, чтобы привлечь внимание, безусловно, не будем здесь лукавить. Но э, вы знаете, э, мне очень нравится одна фраза, которая является, по-моему, таким слоганом или девизом э, прекраснейшей компании Pixar. Известная мультипликационная uh -huh. студия да, Которая говорит так мы, зарабатываем, мы делаем мультфильмы Не для того, чтобы зарабатывать деньги А зарабатываем деньги Для того, чтобы делать хороший мультфильм Прекрасно Скажите Примерно по такому же принципу я здесь иду
1: Мне очень интересно Ваша оценка вообще рынка детской литературы в современной России Вот в каком она положении Хуже, лучше там, Насколько мы Потому что мне, например вот, Я ощущаю, что у нас есть провал в книгах для подростков Например, по моим ощущениям да, да что Просто катастрофа с ними вот, катастрофа. Давайте поговорим о Вы знаете дело в том, вообще что,
2: Да, детская литература Это вообще достаточно большой сегмент книжного рынка России это порядка 23-25 процентов то есть четвертая часть книжек которые выходят в России каждая четвертая книжка да, это детская книжка и э, вещи есть э, совершенно замечательные просто прекраснейшие сейчас книги выходят вот если вы были на последний нонфикшн посмотреть там ну весь этаж это просто цветник какой-то это Гениальные есть художники Гениальные художники Есть потрясающие авторы Есть изумительные по красоте Книги наши, наши Прекраснейшие Уже новые книги да? Но Вы знаете, кто самый популярный Самый продаваемый автор в России Вот номер один Именно в сегменте детской литературы ну, там Борис Житков, может быть там, Или Успенский Корней вот. Чуковский и это все происходит почему? Вот, конечно, он прекрасный, да, Корней Иванович, любимейший, да, все это понятно. Но вот выходит какой-то автор, Мартышкин или Пипкин, неважно кто, его никто не знает. И люди подходят, вот, да, в магазин, заходят, кто такой Пипкин? Стоит его покупать, не стоит его покупать? А, возьму-ка я проверенный старый способ, да, вот возьму Каячуковского, борто Маршака, и вот к сожалению, самые основные наши сейчас продажи в России относятся вот именно к переизданию старой советской классики. Может это, это не только... с авторскими правами? Нет, 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 нет. Это вызвано здесь двумя факторами. Первое, это вот вдруг неожиданно вспыхнул пыхнувшей ностальгии по всему советскому, у нас почему-то все, мы повернули головы назад, идем вспять, вот просто вот спиной, вперед в будущее идем спиной, да, и все время только смотрим, а что у нас было там в, при советской власти, и не замечаем, что э, рядышком с нами есть совершенно потрясающие поэты, писатели, детские писатели, детские художники, и надо им давать возможность высказаться, рассказать, есть изумительные вещи, просто очень хорошие. Нет, Но нужно они вообще со со и со, со, со
1: современностью нужно в любом случае.
2: Конечно, конечно.
1: Давайте попытаемся закончить на оптимистичной ноте, да. тем более, что у нас так много замечательных зверей и так много замечательных людей, которые о них рассказывают. У вас есть какой-то месседж, такой, пожелание к тем читателям, к которым
2: в руки попадут ваши книжки? Пожелание только одно. Во-первых... Конечно же, следить за этой серией И покупать ее Потому что, поверьте, получите Три тонны позитива Они действительно очень радостные, эти книжки Не только внешне Есть люди, которые уже у нас здесь фанатеют от енота или лисы Есть люди, которые говорят, что вот самые худшие книжки у нас лиса или енот Кому-то нравится такой художник, кому-то нравится такой художник Мы принципиально делать будем разных художников, разные стили Чтобы для каждого человека вот каждый найдет что-то для себя Нашел своего зверя да, нашел своего зверя Но самое главное, конечно же, это не... Сама цель покупать наши книжки Это было бы скучно и неинтересно Сама цель э, Вообще у этой серии такая Нужно, чтобы ребенок Как можно больше узнавал Про живую природу, чтобы он понимал Насколько необыкновенный Мир находится и живет рядом с нами Сколько чудес Вообще скрыто, скрыто В э, животном мире И чтобы он влюбился В зверей Потому что я всем нашим авторам говорю И художникам говорю Что ваша задача не просто рассказать о зверьке Нужно, чтобы ребенок влюбился в этого зверя Да? А вот это самая главная цель Все остальное это в общем тролли не играет Если он будет заниматься потом Кем бы он ни стал по профессии, я имею в виду, ребенок вырастет да? Но он будет любить живую природу Я думаю, что цель наша будет достигнута
1: Ну что ж, спасибо огромное Мне очень приятно, что появился такой проект Веселый, интересный И замечательным Информационным пространством Потому что какого-то зверя Обязательно любит хоть, хоть какой-то ребенок То есть это сочетание Нахождения своего зверька Оно всегда действительно будет работать Это потрясающий ход Я восхищен вашим проектом Спасибо, Георгий Читайте вдохновенно и желаю вам большой удачи. Это была программа «Книги с
2: Олегом Ждановым». Читайте с вдохновением. Спасибо большое, дорогие радиослушатели. И благодарю радиостанцию «Комсомольская правда» за возможность рассказать о нашей серии. Всего доброго. Всех благ.
0: Книги с Олегом Ждановым «Культурные люди»